0: Du lyssnar på podden Skolsverige som du hittar på skolsverige.com och andra ställen där poddar vanligtvis finns. Och den här veckan så pratar vi om ansvar, Jakob.
1: Ja, precis. Om vi har kommit till en punkt i den här historien som handlar om att hålla i och hålla ut någonstans. Som, som kanske med tummarna hållna kanske är lite mindre dramatisk och mest handlar om att säga nu gör vi det här till dess att det är bra. Om vi ska börja komma in i en sån fas så behöver vi liksom hjälp att sätta lite fler ramar så att det blir lätt att veta vad är det vi måste göra och vad är det som måste göras lika. Och det kräver ett ansvarstagande mm. från alla människor som har någon sorts liksom maktposition i samhället, i skolan, ja. i världen och det är det vi pratar om i det här avsnittet.
0: Eller hur? Mycket lyssning!
2: Du här i
1: Jep, 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 jep. Vi har kört en ginger. Var roligt. roligt? Kaffeskål
0: på det. <laughs> ja, 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 ja. Dessa Corona Times. Hur har du det, Jakob, borta på din sida av stan?
1: Vi bor till och med på samma sida av stan. Eh, jo, nej, lite längre bort på vår sida av stan. Så är det typ som. Eh, jag vet inte. Det känns som att det var igår vi spelade in det förra avsnittet. Och det var det inte. Det var sju dagar sedan. Vi spelade in det här den 24 april. Mm. Eh, fredag den 24 april eh, på eftermiddagen. Mm. Men det känns som att det var typ en timme sedan. Och det känns också som att det var ett halvt liv sedan. Båda de sakerna är sämre samtidigt. Mm. Eh, jag vet inte om det är så här 20 grejer. Eller om det är relaterat till att det brukar vara så ibland. Det är liksom jättemycket som händer just nu och du vet... Vi har kommit igång, vi har haft en full vecka efter eh, påsklovet. Och liksom jag, jag har Det mesta av liksom mina undervisningsprojekt och så är på gång. Och jag liksom kan visualisera min undervisning från nu fram till sommaren. Jag har typ en helhetsbild över det jag ska göra. Jag har såklart börjat tänka lite grann vad händer efter sommaren. Och liksom jag har börjat lite diskussioner kring organisationen och vad som ska hända och vad som ska vara. Och vad är vårt nästa steg på skolan och så. Så det, det är jättemycket sådana jag naturligtvis. Och sen så är det ju... Det är liksom det är för mycket som händer samtidigt åt olika håll. Mm, mm. Det känns som att... Så här, om det är med nyheter och så. Jag börjar liksom... Jag har slutat kolla på nyheter. Jag bara lyssnar på nyheter. Men jag har slutat kolla på det. För att få bort det visuella intrycket. <laughs> men på riktigt. För jag, jag tror att jag behöver inte se det visuella. Det räcker med att lyssna liksom. Mm. Och, och då känns det som att säga, det är så många saker som verkar positiva. Mm. Det, det verkar vara bättre och det verkar vara liksom så här. men många i Stockholm verkar redan ha haft corona och liksom, eller såhär, har i alla fall varit utsatta på något sätt så, när man mm. räknar på det verkar det som att alla i Sverige har haft det, men, men sen visar det sig att någon räknat fel, hoppsan, var det var tråkigt, mm. eh, men sen också liksom, eh, eh, så känns det också som att samtidigt att saker och ting blir sämre. Och det är det jag inte riktigt kan så här, mentalt hantera, att det känns som att det blir bättre och sämre samtidigt. Folk slappar till lite grann när man ser liksom runt omkring och liksom diskussioner på olika sociala medier blir så här, tiden är det fel och blir sur på gamlingar som går ut fast att de inte borde gå ut. Man blir så här, ja visst det kanske inte är så kul för dem att liksom känner sig uttittare men samtidigt, jag kan ändå mentalt föreställa mig att jag förstår precis varför de blir det. Och om det finns en, rak, en noggrunda rak linje Mellan det och att skapa kaos i vården. Så kanske det är så att det inte ska vara ett okej beteende Jag vet inte Nej. Så, Och, och liksom, det, det känns som att folk på och släpper till lite grann Och liksom, många känner att ah, där är vi typ klart nu uh, och, och, och det känns som att det är farligt mm. Liksom ogenhållet. å ena andra sidan så kan jag se på liksom statistik På den skolan där jag jobbar Så är det betydligt många fler både elever och lärare Som är tillbaka nu Jämför med hur det var förut. Mm. Och jag vet inte vad det innebär för, för, för konsekvenser för hur vi har det och vad som händer. Jag vet inte, det går att alla håll samtidigt. Mm. Och det går väldigt fort åt alla håll. Och det gör att det känns som att tiden går fort och långsamt samtidigt.
2: Mm.
1: Det är mentalt. Det, det kanske låter som att jag här, behöver köra direkt i psyket. Typ. Men, men det tror jag inte. Utan det, jag, jag, jag har det ganska bra. Men, men jag bara känner så här att det är... När man bara... Wow, wow, det, det gör jag just nu. Det är jag. Hur är det med dig?
0: Ja, men jag tänker att egentligen, vi har ju en messenger-tråd som vi har haft vadå, i fyra-fem år som, som brukar fyllas på. I den här veckan har det inte varit mycket som har fyllts på där. Eh, nej, kanske inte. Nej, och jag tycker det säger någonting. Alltså, vi har liksom lagt något där och så har det blivit så här, vi svarar varandra med ja, nej, jo. Lite så. ja,
1: just, just, just. ja men kanske ja. var roligt inte att jag tänk på
0: nej men jag, jag tänker så men, men, men jag tänkte på det nu när du pratar faktiskt att ja, just det, det det är ju en, en tecken uh, men jag, jag, jag känner igen men jag känner också att jag har nära till att uh, bli är <laughs> alltså sådär att mm. jag känner uh, att elevperspektivet i det här uh, tappas lite uh, och...
1: Ja, men fan, kan det är ju så? Alltså, det säger hela liksom det samhället som vi har just nu, som vi, ingen av oss aktivt har velat ha, men som några av oss aktivt har varit med och skapat. Uh-huh. Är. Det är inte barnvänligt, det är inte elevvänligt, det är inte människovänligt. Liksom.
0: Nej, och det är framförallt inte elev, alltså, när vi tappar elevperspektivet. Jag, jag har kommit på det den här veckan att det finns inget som alltså, professionellt gör mig mer förbannad. <laughs> liksom, jag jag, jag eh, är dålig facklig företrädare på det sättet att mitt elevperspektiv går före mitt lärarperspektiv i alla lägen. Alltså, inte i alla lägen, men i många lägen. För jag tänker att vi har det bättre på jobbet om det finns bättre förutsättningar för eleverna. Jag tänker och jag blir och det har liksom. Och det säger väl någonting om tiden att jag blir så. Alltså, topplocket går liksom på mig och jag blir mm, väldigt, mm. väldigt fokuserad arg lite oftare än vad jag tror är hälsosamt faktiskt även om jag inte står och gapar och skriker så blir jag liksom så här. jag räknar till tio mm, och sen mm. argumenterar jag väldigt tydligt
1: Nej <laughs> men jag förstår vad du säger och det är klart att man vill liksom göra vad man kan för att det ska bli så bra som möjligt så. Mm. och det där är svårt för att jag tror att det kommer finnas vissa grejer som vi inte kommer kunna eh, göra som vi vill. Eller vi kommer inte göra det så bra som vi vill. Nej. På jobbet i andra sammanhang. Jag tänker på en ideella föreningen som jag är med och driver som fixar läger för barn och unga från hela världen. och så. Mm. Det liksom äter upp mig inifrån att veta att vi inte kommer kunna genomföra något av det i år. I sommar i alla fall. Det, det, alltså på riktigt.
2: Mm. Och,
1: och det kan ge en motivation att känna sig här. Jävlar jag ska göra det här så bra som jag kan. Mm. Och, och så kommer känna på jobbet också att liksom. När man ser elever som går dåligt och man ser elever som liksom är oroliga så att man bara känner så här: nej, men det här, det här ska jag lösa. Alltså, det inom, jag ska göra vad jag kan.
2: Mm-hmm. Och
1: jag vill gräva det så för att göra det så bra som möjligt. Och sånt. Men det kan också vara en enorm frustration när man möter den där väggen av liksom, vad man kan och inte kan göra. Och vad man kan liksom påverka och inte.
0: Ja, eh, eh, eller hur och, och, eh, jag, jag är helt med dig på den Och jag, jag är också väldigt så där trött Känner jag nu på eh, Den här alltså jag, Och jag ska inte fastna i det Men, men i, I denna veckan så kom ju då Göteborgs stads beslut gällande våran studentavslutning eh, och mm. de har ju då förbjudit oss att överhuvudtaget ens säga grattis i princip. Vi, får inte, mm. vi ska inte göra någonting. Studenten är tvärinställd i Göteborgs stad. Vi får inte ens säga mm. grattis över nätet. Mm. det blir frustrerande på många sätt eftersom dels så fattas beslutet då sju meter över mitt huvud samtidigt mm. som jag är då 30 centimeter ifrån min datorskärm har jag ju alla mm. mina årskurs som jag träffar dessutom ganska många gånger per dag och jag kan liksom inte säga mm. för jag måste ju vara tjänsteman och professionell samtidigt som mm. då när andra skolor gör andra beslut så blir det om jag inte lägger en åsikt i beslutet... För jag, jag kan förstå... Alltså, motiveringen till varför man har tagit mm. det här beslutet är att det inte finns något lagstöd för att ta in elever för att fira av dem. För i den förordningen som har skrivits mm. med undantag att ta in elever så handlar det om att man får ta in elever om det har med mm. deras betyg att göra. Och en studentavslutning har inte med deras betyg att göra. Medan andra kommuner och andra huvudmän har tolkat 50 personers regeln att den ligger över och att studentavslutningen inte har med skola att göra utan den har med att det är en allmän tillställning och då kan man ta in 50 stycken åt gången. Eller, så att vi inte är så att det är två mm, olika lagstiftningar mm. som slår emot varandra. Och jag känner en, en väldigt frustration där över att jag kan inte vara tydlig mot mina elever. Och jag hade gärna sett att man från Stefan löfven alltså högsta orthåll gick ut och sa- mm. Anna ekström gick ut och sa- så här gör vi med studenten. Så att det inte fanns ja. något tolkningsutrymme här. För att det blir, det blir fel- om mina studenter inte får. Men det blir också fel att andra studenter får. Någon måste bestämma, någon måste prioritera. Men det måste bli någorlunda rättvist för alla. Och det blir det inte i den styrningen av skola som vi har nu.
1: Nej, Nej men jag förstår precis. Och, och det där är ju liksom en del av krishanteringen någonstans. Vi måste, det är jättefint att vi är byråkrater som inte lyfter ett finger mer än vad de får- Nej. På riktigt är det det, men, men det är också viktigt för det är, ur ett perspektiv är det viktigt att ha det så. Mm. Men det är också viktigt som du säger att man liksom ger rekommendationer som är så tydliga och så lätta att förstå att alla människor kan förhålla sig till det och alla huvudmän kan förhålla sig till det och se vad som gäller. Och, och det måste det finnas ett gemensamt beslut. Om inte annat för alla gymnasieskolor gymnasieskolor liksom, hur hanterar vi studentexamen för alla så att det blir samma För annars kan man inte leda eleverna annars kan inte liksom, organisationen i resten av styrkedjan funka. Det kommer inte finnas liksom skolor som kan ge bra svar, det kommer inte finnas eh, liksom lärare som kan ge bra svar, det kommer inte finnas liksom, någon möjlighet att förstå att man är bara fast i ett system som är rubbat. Så där är det ju med liksom, ordningsregler i, i en mikromiljö och någonstans också bara på en skola. Om man bestämmer sig nu får man inte göra så här, nu måste du göra det här och det här, det kan vara vad som helst. Det kan vara att du, du får inte använda mobilen utan lov, det kan vara att du får inte får gå på toaletten utan att ge om lov, det kan vara att du måste ha tid till lektioner du får inte behöva hämta material, det kan vara att... Att liksom, du ska ställa upp och ha en viss rit- ritual i början och slutet på elektionen. Eller du, liksom, mm. du får bara gå till Bamba en gång om dagen. Eller vad, vad nu kan finnas för regler. Det finns massa så här regler som man bara kan ha på stället mm. mm. eh, Om man inte kan förankra det så att alla förstår varför så blir det ju helt meningslöst. är Eller mm. hur? Eh. blir bara ja men jag, jag måste säga till om det här nu. nu. måste jag säga för jag blir tillsatt det ska vara, så jag vet inte varför. Nu börjar vi det. Det är superdåligt för alla inblandade och, och det är ju den och vi är. Så det kan man önska sig att det hade lite bättre. Så här, nu är vi så här, särskilt i tider av, av liksom att vi har, det känns som att säga, om alla var väldigt, väldigt, taggade från början på att säga nu måste vi allihopa jobba åt samma håll så går ju det ändå över. För att det blir vardag och man liksom vänjer sig och man tröttnar och du vet. Mm. Jag, jag har lagt ganska mycket tid den här veckan, inte ganska mycket tid, men jag en del tid på att lyssna på intervjuer med de här amerikanerna som står med automatvapen och bara, ah, stäng ner corona. <laughs> och man bara, ah, okej, okay. det var, var, var bra. Politiken borde ha tänkt på det. <laughs> eh, men det. Det de egentligen ber om är bara att de, de orkar inte hålla ut. Liksom så. Nej. Det, det finns ju någonstans en mänskliga poäng i det. Där man bara känner så här, jag vill gå till jobbet, jag vill inte ta, liksom. Aka, jag vill inte ha hjälp, jag vill liksom bidra jag vill inte att det ska vara på det här sättet och så vet man inte vem man ska vända det mot och då blir man bara sur mm. och, och, och det är svårt att förankra det och, och i de tiderna, för vi har det i Sverige också vi är inte folk med automatvapen som står på kommunhuset och träffar, vad <laughs> va? va jag vet men, men, men vi har den rörelsen i det är folk som bara blir sura typ. jag tänker oss på är Aftonbladet med, med gymnasieeleverna som bara vi skökar Mm. De grejerna kommer ju från dålig liksom, kommunikation. Det är det det handlar om. Eller varför inte dålig, men inte tillräckligt bra i, i förhållande till liksom, vart folk är just nu. Och det tror jag vi behöver ha rakt över brädet särskilt. Nej, nej, kanske fler som jag inte riktigt vet blir det bättre eller blir det sämre. Hur viktigt är det att man hanterar de här och det här? Och liksom hur viktigt kan det vara? Vad mm. är poängen med att liksom, man får samla folk på vissa ställen men inte på andra ställen? Eller att vi får säga liksom, eh, hur, hur farlig kan det egentligen vara om man samlar alla en gång? På, för en sak. Som ändå är liksom inte något jävla kafferep- utan som är något seriöst. Liksom. Nej, men, och, alltså, hur, hur bra du det, kan det vara?
0: Nej, men, eller hur? Och det, det är ju precis det. För att om, det är ju ingen som tror att... Alltså jag tänker ju att... Då, då, då lämnar man ju... Jag, jag, blir, alltså, jag, jag tror att vi, vi underskattar- eh, alltså, värdet av- eh, liksom- våran egen, alltså vägledningen eleverna fick lämna 17 mars och sen har de inte fått sätta sin fot på skolan här, det innebär ju någonting för dem, de har gått här varje dag i någon vardagslunk det har varit självklart för dem och för mig, jag har fått vara tillbaka i skolan, det har ju inte varit så traumatiskt, men de har ju liksom fått det, att ni får inte komma hit, samtidigt har de små som går i skolan och hit och dit och, och det blir, de följer det här i, i samhället och försöker orientera och sen blir det då skit olika för dem. Och då kan jag bli också, då, det är då jag blir så arg när elevperspektivet tappas bort. För att de här eleverna i Helsingborg, då som målas ut på första sidan i eh, Aftonbladet att de ska göra kaos. De är ju en produkt av, precis som du säger, dålig kommunikation. Och tänk alltså ska deras vuxenliv starta i att de gjorde kaos på corona på grund av att det är egentligen alltså det är klart att de bär ansvar för sina egna handlingar i men, men att den är ju grunden i en liksom dålig kommunikation och en känsla av att vara orättvist behandlad. För att gymnasieelevernas insats måste ju stå i proportion till övriga samhället. Och nu är det nästan som att man säger, i alla fall i Göteborgs stad, att vi lämnar er att firanden av er själva till er själva. Och vi har ju inte förbjudit liksom att alltså De kan ju ordna en tillställning I någon trädgård Eller på Härlanda kärn Eller i någon annan park i den här stan Och, och, och då finns ju en risk Att de får liksom en kaos, kaosdag dag För att två stycken balla ur Och det kommer ju bli ett Trauma för livet istället För att vi tar ansvar för det Jag, jag har lite svårt att se alltså min profession Min professionalitet utnyttjas inte riktigt det tycker jag är bekymmersamt
1: Är det kopplat till din profession Att hantera eller inte hantera studentexamen eller studentfester liksom
0: Ja, nej, men att hantera Ja, alltså att hantera Elevgrupper har jag de här på studentdagens förmiddag så kan jag säga om om vi kan föregå med ett gott exempel, om vi kan visa att vi spritar händerna, vi håller en meter emellan då kommer man också förstå allvaret man kommer liksom att vilja de har ju en relation till mig jag, hos mig kommer de inte alltså nu låter jag ju för mer men fan de kommer inte att det kommer inte att vara kaos då då blir det inte att de själva ordnar en fest som inkräktas av någon och så ballar ur då förstår man kanske att då är man kanske nöjd och går hem sen och så träffar man inte farmor utan mamma och pappa och äter en smörgåstårta och så får man vara glad Tänker
1: jag. Ja men jag förstår. Men det är den där morot piska, liksom, grejen. Nej. Om man någonstans tänker. Alltså, jag, jag förstår poängen. Men samtidigt tänker jag också säga: det, det är liksom begränsat hur mycket man egentligen kan. Som offentlig liksom, så här, röst. Ge klartecken till saken. Alltså, det, 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 det ska inte fastna i in Men det är ändå komplicerat någonstans i det. Och som sagt. Det är svårt att veta om det blir bättre eller sämre, vart är vi är på väg, vart kommer vi vara om en vecka eller två veckor eller en månad. Det är super, super komplicerat att veta.
2: Mm.
1: Och, och Jag tänker nog generellt sett att vi ska behöver hålla i att säga nej, vi ska inte göra saker just nu överhuvudtaget. Liksom, och, och, och lösningen på det kanske är att det ska inte kännas som att det bara är studenten som ställs in. Det behöver liksom vara andra saker också. Mm. Det kanske är så att jag fortfarande sett en enda liksom, restaurang som får ser vi inte stånd indragna för att de inte följer liksom regler om att flytta särbord.
2: Nej.
1: Eh, så. Jag förstår inte det i mitt liv. Liksom, nu i veckan som gick, ställdes godkänt jag kupp in äntligen.
2: Mm. Och
1: liksom, eh, Hammarby har fortfarande liksom, träningsmatcher i, i seniorlag. Eh, Nej, det har de inte. Men kolla på det. Slatan spelar ju med, liksom, med sina egna liksom, lag. Då har de interna så, träningsmatcher ja, ja. Mm. som är egentligen samma sak. Det finns en massa saker i samhället som som blir där där, folk som borde ta ansvar som inte är offentliga aktörer utan som är andra aktörer eller inte gör det. Och och det skapar också ett symbolvärde för folk. Och det skapar att ha ha vanliga människor förhandlingsutrymme och inte. Och Och där kanske det är så att den här vägen som Sverige har valt att gå, som ändå är högst vetenskapligt och som är smart att se till att folk utsätts i i lagom stora mängder och och, steg för steg. Det, det kommer vi vinna på i det långa loppet om folk håller i det långa loppet. Och då kanske det behövs lite mer. Nu gör vi så här. Och det tänker jag generellt till det vi med i liksom starta bara, Nu bestämmer mm. nu, nu gör alla samma. Vi kan inte ha samma liksom, skolorganisation nu som vi hade förra året. Eller som vi har nästa år. Nej. Nu behöver det vara lite mer att säga. Det är, hellre att det är för många som bestämmer. Än att det är för få som bestämmer. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja. Och det där tror jag är genomgående överhuvudtaget. Men då kollar på grundskolan så är det så här att. Ja, vi är fortfarande öppna som vanligt. Men, men det är fortfarande en massa saker som förändras över tid. Mm. Och det kommer inte så himla mycket information centralt. Man har sagt så här... Folkhälsomyndigheten har sagt att man borde se över liksom var det bildas köer i, så här, i, i liksom mathantering. Och man borde liksom fundera på... Liksom I matsalar, och man borde fundera på liksom i klassrum och möblering och så. med det så här... Jag kan inte liksom bara ha halvklassundervisningar. Det, kommer, det finns ingen ordning för det. Det finns inget sätt att göra det fysiskt i lokaler. Det här med liksom, man, några pratar om att kanske ska vara skifta eller inte. Att några kommer på några kommer på eftermiddag, några kommer vissa dagar, några kommer andra dagar.
2: Mm.
1: Det finns ingen ordning för det, det finns ingen rutin för det, det finns ingen att liksom här, här, nu gör alla det här för att minska det här. Så. Nej. Utan det, det blir väldigt här, upp till var och en och hitta sina egna lösningar.
2: Mm.
1: Och det gör att det blir jättekonstigt. Och Jag kan ju se det supertydligt för just nu är jag i en skolbyggnad som huserar två skolor.
2: Mm.
1: För att det har blivit så. För att vi hade en skola i, i kommunen som började flytta in hos oss. För att vi har plats. Vi är på byggnaden. Vi har byggt nytt. Vi är på växer. Vi har liksom plats för elever. Mm.
2: Mm. Så vi
1: är två skolor som är i samma fysiska hus. Mm. Som har helt olika regler kring allt.
2: Mm.
1: Där, liksom, där, där det är så. Här, men hur ofta måste det hända? att det händer och inte. Vilka anslag finns vi uppsatta och inte. Det skiljer sig upp och vilken korridor du går ner. Liksom, Var man för tidningen kring att in vikarier och inte. Liksom så. Mm. I vissa delar av den här stan så har man inte liksom längre så att man kan vikariera runt på massa olika skolor. Medan andra delar är det helt okej. Okay. Mm. <laughs> liksom. ja, ja, ja. Det, det sånt där blir superproblematiskt, super så det behöver man styra upp så För vi ser att fler och fler kommer tillbaka, och det ser vi ju hos oss. Och det ser man. Det är nästan en jätteintressant artikel skriven av. Emma Leynse, jag kommer ihåg henne, som var med i vårt nyårsavsnitt. Mm. Som känns som att det var tio år sedan. Men, men det var bara några månader sen, Som mm. pratade om precis det här. Om att liksom... I Malmö så ser man att eleverna kommer tillbaka mer och mer. Och liksom... Mm. Även om, om man ser... Liksom... Eh, kanske en långsammare utveckling på vissa ställen och på andra ställen. Och det kan absolut finnas socioekonomiska liksom, aspekter av det. Det är helt säker på att det gör. Mm. Men liksom... Jag tror generellt sett så, så tror jag. Om man ser över liksom... Enskilda skolenheter.
2: Mm.
1: Och se liksom på liksom nivå eller liksom på enhetsnivå eller på områdesnivå. Att, att det, det är fler lärare som är tillbaka än vad det var förut. Och det är fler elever som är tillbaka än förut. Mm. Och att liksom de undantagen som kommer finnas kvar kommer vara de som själva är i riskgrupper. Eller som har familjemedlemmar som är i riskgrupper. Så.
2: Mm.
1: Där kanske man kan tänka att de kommer att komma tillbaka på resten av terminen. Och det måste vi ta lösningar för. Men, men, men i övrigt så är det så där alla de här massiva insatserna som gjordes för att förbereda- för att kunna gå i skolan på distans- och är, är inte säker på att det kommer finnas kvar om en vecka. Liksom, eller två.
2: Nej. Inte
1: alls på samma sätt som det är nu- om inte liksom, någonting händer. Mm. Att det blir fler som är borta. än. Men hur det där görs? Och vad är det som finns kvar efteråt? För vi kan inte bara säga- ja, ah, men bra, gå tillbaka till det som har varit innan. Nej. Det, det funkar inte. Ett sådant supertut exempel är de här eleverna- som inte kommer att komma tillbaka på grund av liksom, legitima skäl. Mm. Det får inte bli så att de får hamna efter- en månad, två månader, tre månader till eller vad som är kvar i skolan nu är det två månader kvar för att liksom en, och en halv, då, för att liksom eh, det, det är så alltså, vi, vi är ju skyldiga att se till att de har alla möjligheter att nå sina mål och att de har möjligheter att utvecklas framåt och gör de inte det så är de tillbaka på sig själva att det är vi som kommer att få liksom elever med större stödbehov än vad de har behövt ha det är vi som kommer att behöva liksom se till att ordna sommarskola för elever som inte har behövt göra det annars men, och,
0: och det är lite det som, för då har man ju då fattat något slags, eller man har gett ett slags besked då, att, för det, det gjorde ju Skolverket gick ut väldigt tydligt då och sa de är att skolplikten gäller, är man inte sjuk ska man vara i skolan och är man sjuk så ska man vara hemma och då får man ta del av undervisningen bäst man kan. Eh, och att undervisningen på grundskolan sker i skolan. Och det gjorde ju skolverket för att skydda lärare, för att inte lärare skulle dubbelarbeta och så vidare. Det blir inte riktigt verklighetsförankrat för att du kommer ju lik förbannat att ha frånvarande elever. Och att det är föräldrar som då tar hem eleverna och det var ett kompensatoriskt uppdrag och likförbannat i slutet av dagen så som svensk skola är uppbyggd. Så är det ändå du mm. som kommer att behöva som lärare ta hand om att den här eleven inte har eh, gått den här månaden, två månader, tre månader i skolan. Mm. Eh, och dessutom så kommer det här att handla om... Den här elevens framtid som då har missat tre månader av sin skolutbildning för att det har tagits beslut över dennes huvud. För man kan tänka sig att en tolvåring fattar inte beslutet att stanna hemma från skolan själv. Och eh, man kan liksom inte, hade, det finns ju, hade den här tolvåringen blivit sjuk i en annan sjukdom har behövt vistas på, på, på sjukhus och mm. så så hade man ju ordnat sjukhusskola till den. Eh, och så vidare och då, finns det ju, då kickar ju andra lagar och regler fram liksom. eh, det är ju inte så att man, man inte går i skola bara för att man råkar bli sjuk på något sätt alltså läng- långtidssjuk utan då, då löser man ju det mm. med andra lösningar tänker jag så att det här det blir ju lite att göra det. Alltså, när man inte vill gå in och, och fatta kloka beslut som ur elevperspektiv då blir det upp till varje skola att tolka. Och jag, jag blir inte klok på det. Men jag, men jag skulle... Jag, 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 äh, äh, jag har gjort en väldigt rolig sak idag.
1: Mhm.
0: Jag har nämligen haft skolinspektionen På besök i min dator
1: Det är superkul att du tycker att det är En väldigt rolig sak, berätta mer ja. Det var det som folk var jävla sura över eller hur? Som hundratals lärare skrev debattartiklar om Ja,
0: jag blev jätteglad När jag fick så här frågan, Och gudskul För dels så tänker jag Faktiskt, jag blev svinglad Yes, jag blev utvalt Nu, det här Vill jag vara med om För jag är ju skitnyfiken, vad kan skolinspektionen Om distansundervisning Alltså på riktigt, ja. jag kan ju mer än vad de kan. För jag har gjort detta. Alltså jag är ledsen men jag har väldigt svårt att se. Alltså jag har svårt att vara ödmjuk i den situationen. För att de kan ju naturligtvis samla en samlad kunskap om. Och, och de kan skollagen och de kan vad vi kräver mm. om de enskilda skolorna och sådär. Men jag menar mm. Mm. det här som vi gör nu varje dag. Ja. Eh, det, det har ju aldrig gjorts förut. Så det kan de nej, nej liksom... och det
1: är väl inte också meningen. Nej. Poängen med en sån inspektion kan ju inte vara att de ska se till det vad du ska göra, utan snarare så här, samla in bilder för att se till att det blir kvalitetssäkert. Typ. Ja. Det är det vi pratar om. Ja,
0: jo, men absolut pratar vi om det. Men det roliga var ju att inspektören uttryckte det sig att han kommer ändå lämna eh, rekommendationer vad vi bör göra och vilka åtgärder vi bör vita. Han, har en, han uttryckte mm. sig ändå så att han tänker att lämna olika liksom, mm. granskningsförslag då. Mm. Uh, och det tyckte jag var lite roligt uh, faktiskt för att jag tänkte ja, jag undrar hur det kommer att se ut uh, så. För, för det mm. som blev väldigt tydligt då för det var mycket frågor om det var lite olika det var ju dels om distansundervisningen hur den var upplagd och liksom hur vi hade tänkt kring mm. mm-hmm. distansundervisningen och hur vi såg mm. till särskilt stöd och extra anpassningar och den biten ja. uh, sen var det en del om betygssättning och likvärdighet och sen var det en del kring undervisningstimmar. Mm. Och garanterad undervisningstid. Mm. Och då blir ju liksom... Men, men när jag då får frågan... Liksom då om... Eller vi fick Så. frågan, jag och min rektor. För det var vi två... ja. Som, som, som valdes ut vi valde ut och sitta tillsammans mm. då, så, så får vi då frågan hur garanterar ni att besökssättningen blir likvärdig och att ni, får, eh, att ni mm. kan undvika fusk och hit och dit och bla bla bla. det var massa sådana mm. frågor och jag bara, fast det, alltså, det kan vi inte i det här läget för att regelverket ser ut så att man får göra lite som man vill
2: mm.
0: Mm. Och, jag, och, du, och det var jätteskönt att säga det Att vi gör ju så gott vi kan utifrån det vi kan göra på våran skola. Vi kan sätta en likvärdig betygssättning på våran skola utifrån lika förhållanden. Det är inte så att svensklärare A kan göra på ett annat sätt än svensklärare B på Schillerska gymnasiet. Men svensklärare C på Vittfälska gymnasiet kan göra på ett helt annat sätt beroende på att rektorerna där har fattat ett annat beslut. För att dessutom så är det när det kommer till förlängd betygssättning för klasser och så... Så eh, fram till idag Idag börjar man ändra sig på det Men fram tills idag har det varit upp till varje skola Att bestämma om det, det har, Man har mm. nog tagit tag i det nu I Göteborgs stad Men det betyder ju inte att det är lika i Göteborgs stad Och i Kungälv Och i Lerum och i Stockholm Utan hur man gör mm. Gör man olika på våra över tusen huvudmän mm. Och då blir det inte likvärdigt Och, det, och i vanliga fall Så har vi ju ramar- det blir inte likvärdigt då heller, det vet vi ju enligt PISA och allt så här men nu när mm. vi gör någonting vi aldrig har gjort innan så blir det ännu viktigare mm. att Skolverket är tydlig mm. alltså att de säger att så här gör vi, vid den här punkten här är det dags för förlängning, eller mm. eh, vi förlänger allihopa ni sätter betyg i oktober allihopa för årskurs ett, årskurs två vi gör så här mm. vi gör så... Alltså, det finns ju massa olika saker i det som inte som mm inte ha någon guidning i utan vi bara, och det blev så skönt att kunna säga det för att inspektören begrep ju paradoxen när vi pratade om det så så att det det var väldigt, väldigt spännande det var också väldigt, väldigt spännande att faktiskt huvudmannen ska i alla lägen då ha en idé om hur den garanterade undervisningstiden fördelats och har ansvar för den garanterade undervisningstiden. Mm. Och det betyder ju att huvudmannen borde ju då ha den här strukturen som du och jag har pratat om. Att, alltså du byggde ju den här webbsidan. Där vi, liksom, hur ser en, en digital lektion ut? Alltså, vad är förutsättningarna? Vad kan vi räkna som en lektion? Vad räknar vi inte mm-hmm. som en lektion? Det är ju en del i den garanterade undervisningstiden. Så att vi kan säga har eleverna fått undervisning. Ja. Eh, och det har ju inte huvudmannen i Göteborgstad stad haft någon åsikt om. Alls. Jag tror inte ens huvudmannen i Göteborgs stad. Och jag tror inte huvudmannen någonstans i Sverige har tänkt den tanken en gång. Utan tänkt att det... Får... Jag tror
1: att det varierar jättemycket. Ja. Beroende på vilka huvudmän. För det är väldigt olika huvudmän. Och en del är små och en del är stora. Och det är väldigt, väldigt, väldigt olika förutsättningar.
2: Mm.
0: Men oavsett så är det ju ändå så att... att, att eh... Det är också en fråga om likvärdighet och en fråga om att vi inte tar gemensamt ansvar. Och att det är ett problem att vi är över tusen huvudmän.
1: Ja, Gud, ja. Den är klassiska tweeten från friskolans riksbund som eh, Eva, Ola Hamiltons. Eh, ja, hon heter Jag eh, drog ut. Ja, precis. Eh, så det, 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 dök upp, eh, det dök upp mitt flöde häromdagen. Vet, här, när de frågade så här: ja, lärare, Vill ni ha färre eller fler huvudmän? Mm. Och alla bara färre. Mm. Då fick jag alltså hundratal svar. De där bara, ja ah, tack som frågar. Nej vi tar nog färre tack. <laughs> eh, och det var så färre som misslyckade i liksom, kommunikation. Apropå misslyckad misslyckade kommunikation. Men, men det där var ändå spännande. Ja. Eh, den dök upp igen. Och, och jag tror det finns verkligen ett behov av det i, i vanliga tider. Och särskilt nu. Med. Så det tror jag ändå är, är vägen framåt. Att vi bestämmer upp lite mer. Vi styr upp lite mer. Och sen så får vi ta tag i de strukturella frågorna sen. Men just nu är det så här. Det här får jag alla Mm. Men eller... så, och Jag tror att vi såg en massiv liksom, uppslutning av resurser mm. när allt det här började. Man kan gå in här, man kan tipsa här, man kan kolla med läromedlen, man kan kolla det här och det här. Och det är jätte, jättebra hjälp. Men, men, men det som behövs sen är liksom ledning. Det är steg två. Och, och det är det som någonstans, eller nästa steg i alla fall. Mm. Och, och det behövs lite mer mod och lite mer ansvar på den punkten. I... Mm. Det... Prata över bräddet, Karin. Det kanske är det som är röda ja, det är Allt från så, hur hanterar vi studenter till liksom, vad är nästa steg till hur ska vi göra med skolor och inte. Och mm. hur länge ska vi hålla på och ha liksom, distansundervisning för gymnasieelever. Och vad är det som kommer efteråt. Och hur länge ska vi, liksom, hur ska vi hantera att en del elever inte kommer till grundskolan. Oavsett om det är liksom, två tredjedelar eller en fjärdedel. Eller 20 procent eller 10 procent. Eller vad som nu kan vara normala siffror eller inte. Mm. Vad är det som ska liksom, ta ansvar för det och inte? Och hur ska vi göra det och inte? Mm. Det, det behöver vi lite bättre liksom, styrkel på för att det ska bli riktigt bra kvalitet, tror jag. Mm.
2: mm.
0: Vi den röda
1: tråden.
0: Ja, men det är den röda tråden, och jag tror att det är en, en, en viktig tanke. Och jag tror att den, den, eh, vi behöver lite, jag tror inte vi är vana i Sverige att tänka den. Vi, vi i den här podden brukar prata om det ganska ofta, men jag tror att vi är så rädda för. Liksom, åh, tänk om det blir styrt, tänk om någon ska lägga sig i var jag ska stå i klassrummet. För att vi är skadade av den typen av diskussioner när politiker vill lägga sig i var jag står i klassrummet, katederundervisning och annat. Men, men det är inte det det här handlar om, utan det här handlar ju om tydliga förutsättningar som behöver vara lika för alla elever, som blir mm. extremt tydliga nu i den här situationen. Eh, precis lika väl som att alla elever vet hur man går in i ett klassrum och sätter sig på sin stol, det vet inte alla elever men i alla fall, det finns ändå mm. någon slags idé kring hur man gör det så behöver distansundervisningen ha samma typer av ramar och precis som vi har jobbat upp och jobbat fram för att man är ganska gammal i gemet numera eh, hur vi sätter betyg och sådär eh, när det blir en sån här helt ny situation så kan man inte bara hoppas, blunda och hoppas att det löser sig. För det kommer Nej. det inte att göra. Uh, så enkelt är Nej,
1: det. Och jag tror man måste prata om, om liksom olika scenarier. Mm. Alla människor behöver göra det. Oavsett om man är med och bestämmer eller inte. Liksom, bara mm. för att där, sätta ord på att okay, men okej, det här kommer inte att vara över snart. Det här kommer att hålla i ett tag. Det kan ta jättelång tid innan vi kan vara helt tillbaka till att liksom, ha en helt gymnasisk gymnasieskola. Än, eller att vi har... Liksom, en, en, det kanske är så att vi, vi kommer vidare till att vi kommer till en där vi måste stänga delar grund av grundskolan och så också på sikt och man måste på vi hade en diskussion idag på, på jobbet kopplat till liksom, hur ska vi hantera vår arbetstid och möten och liksom, eh, några har utvecklingssamtal kvar och inte, vad ska vi göra av dem mm. vad har vi förut till nya konferenser själva, vad har vi för liksom eh, så här, vad är det som är liksom hållbart över lång tid för oss så att vi inte tappar liksom Udden i allt det mm. Det finns så mycket det som, som kräver mycket tid och energi ändå. Oh, gud, eh, och, och, och som vi bara tänker att vi har kört på oss. Vi lärde väldigt, väldigt bra på att göra. Eh, så. <laughs> Mer än att liksom, så här, tänka och planera. Mm. Så är det bättre på att bara göra. Och skolan är väldigt bra på att bara göra. Mm. Så vi har väldigt mycket produktion. Det är inte så mycket tid, alltså, Utveckling är inte vår starkaste... Liksom, Eh, kort faktiskt. Om man, man hånar skolutvecklingen, så, så då lär vi på utveckling. Liksom. Mm. Eh, och, och det tänker jag någonstans blir extra problematiskt i just det här sammanhanget. För vi behöver ha lite så här, rutiner, vi behöver ha lite planer för vad som är vägen fram mm. i det. Och det måste vi ta tid att utveckla och det måste vara liksom, fokus på rätt saker. Det måste vara liksom... Alltså, i, i hela negre bara så, okej, okay, men, men när, när behöver vi planera för hur vi förbereder för nästa år för Hur startar man ett läsår Vi var inne på det lite förra veckan och så. Ja,
0: för två veckor De grejerna
1: måste vi ja, precis. De grejerna måste vi komma in i liksom. Ja men absolut så in i det systematiskt.
0: Vi behöver absolut prata om det Och samtidigt behöver vi också prata om den Socioekonomiska skillnader Som den här distansundervisningen ger Som då inte egentligen är skolans bord Men det här med matfrågan Och bredbandsfrågan Som kanske går nu i en krissituation och vi kanske inte, men, men blir det här långt över tid så behöver ju vi ta ett statligt ansvar över att alla gymnasieelever behöver ha en internetuppkoppling alltså jag har fortfarande elever som inte kan delta riktigt fullt ut i undervisning för de har inte den internetuppkoppling som krävs Visst
1: är det så att alla skolsystem vi har liksom slår ut vissa elever och passar bra för andra elever vi måste se till att det blir kommelat i gång
0: Du får jag byta helt ämne och avsluta med en liten rolig historia Yep, <laughs> det var nämligen så här att det här att ha en mamma som är lärare är in, om man är 14 år är inte jättekul ibland. Och det är ganska svårt mm-hmm. att vara mamma eh, när man har mm. en 14-åring eh, om man okay. också är lärare. Och nu ska jag göra bort mig. Eh, för att jag, stod, eh, jag skulle hämta min 14-åring på fotbollsträningen häromdagen. Mm-hmm. Uh, och uh, han är ganska trulig Han är ganska mycket 14 år han tycker att sin mamma är i, Ganska pinsam uh, Vilket är helt mm-hmm. okej, okay. jag förstår det Det ska vara så, det är helt liksom så
2: mm.
0: Ja Och uh, Sen så men, men jag har lite svårt i för jag är ganska van vid att hantera ungar i den åldern. Alltså elever i den åldern, människor i den åldern. Jag tycker det är roligt att prata med dem. Och de mm. pratar med mig. Så alla kompisarna i fotbollslaget tycker det är helt okej okay att prata med mig. Men min 14-åring mm. vill ju helst att jag ska försvinna. Men nu skulle jag ju hämta ja. honom. Så att jag... och, och han hälsar inte ens på mig, min, mitt barn. Utan han bara mm. nickar och så ser jag på hela honom att han vill att jag inte ska prata. Sen kommer då en annan unge där och börjar slänga mm. käft med mig och skojar. Och jag mm. känner att hur ska jag hantera det? Mitt barn pratar inte med mig så jag försöker ju skoja tillbaka och, och hit och mm. dit. Och så kommer den mamma som pratar och helt plötsligt så hamnar jag ju i alldeles för mycket centrum för att jag vill att mitt barn ska liksom... Eh, ja. Jag vill verkligen liksom få honom att... Jag vill, Tonar ner min egen person och så börjar någon annan unge slänga käft med mig. Och jag svarar med reptilhjärnan. Du vet. Och sen så har jag hunden med mig som får syn på ett rådjur. Och jag är ju inte med. Så han drar ju omkull mig. Så jag ramlar och slår mig så sådär extremt tydligt. Mm. Och jag känner bara stackars mitt barn kanon, liksom, För att han skäms ju mm. ihjäl Så jag flyger upp och bara Nej 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 jag slog mig i dans Det gick jättebra allting gick superbra Jag har inte slagit mig Vilket blev ju ännu mer pinsamt för mitt barn För alla såg ju att jag slog Herregud. mig Utav bara satan Aha. Och då kände jag någonstans Att det går inte att kombinera Att vara 14 års Mamma och eh, eh, lärare på samma gång. Jag vet inte hur man gör det för det, eh, jag blir för tjeck. jag, blir för, alltså jag blir, det går inget bra. Och, jag inte bra. Och jag har slått men jag har det värsta såret hör du <laughs> på mitt ben. Det är liksom
1: karma och, ja, och så tillbaka det.
0: Jag var sämst. Jag måste börja inte hämta mitt barn tror jag. Det får bli så.
1: Nej, det, jag vet ingenting om hur det var att vara förälder och lärare samtidigt. Men det låter ju som att det finns vissa saker man behöver begränsa. eller så. Det låter, Jag har flera kollegor som inte själva går på föräldramöten och utvecklingssamtal utan det får någon annan dela. Ja. Det kanske är så att det här hamnar på din lista över sådana grejer. Även om det känns som att man borde kunna heta på fotbollsträning Men du bär liksom din legitimation med dig 24/7 på ett sätt som gör att även sånt blir komplicerat.
0: Ja, men framförallt så kan jag, måste jag ju hålla cheften. Den, ja jag vet inte jag får in Träning. Det. Jag får gå träning i det. Karin,
1: det är inget... Ja, precis. Men, men här kommer en kritisk fråga i så fall. Har det något med din profession att göra? Eller är det bara en mänsklig grej Det kan du fundera på som hemarbete till nästa vecka. Ja! Eh, det är väl vad det är. Karin, det blir ett avsnitt av det här också. Jag vet inte om det är något tydligt eller inte. Men, men ibland är det så. Ibland jag är det Jag är nog så. fortfarande kvar i det här med att jag inte vet om den här veckan vad, vad som är upp och ner. Du, tack för då. Vi har ju tack. Det här är Skoldsfärje.
2: Både den som handlar om den svenska skolan. Corinneberg och Jakob Möltsdam.